0: Die Entscheidung bedeutet jetzt, dass alle Impfungen damit ausgesetzt sind. Also, auch wer schon eine Impfung mit AstraZeneca bekommen hat, wird jetzt erstmal keine zweite bekommen, bevor diese Vorfälle nicht aufgeklärt
1: sind. Impfung mit AstraZeneca wird auch in Deutschland ausgesetzt. Das war die Meldung gestern Nachmittag und hat jetzt nach dem Jahr eh ziemlich zähen Impfstadt in Deutschland nicht unbedingt für gute Laune gesorgt. Warum das überhaupt passiert ist und wie es jetzt weitergeht, da sprechen wir gleich drüber hier im Aufwacher.
0: Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Benjamin Mayer hallo zusammen. Wir starten im Bonn-Aufwacher als erstes mit dem kurzen Nachrichtenblog, unser Nachrichtenüberblick aus Bonn und der Region. Ein Bonner Arzt hat offenbar einen Bekannten in ein Pflegeheim geschmuggelt, um ihn unrechtmäßig zu impfen. Der Fall war Mitarbeitern des EMAOS-Pflegeheims in Bad Godesberg nach dem ersten Impftermin Anfang Januar aufgefallen. Nach einem anonymen Hinweis an den Bonner Generalanzeiger wurde der Fall nun öffentlich. Die Caritas als Träger des Pflegeheims bestätigte, dass der Arzt Teil eines mobilen Impfteams im Pflegeheim war. Dass er dabei auch einen Außenstehenden geimpft habe, sei aufgefallen, als die Pflegeheimleitung die Zahl der Geimpften mit der gelieferten Impfmenge abglich. Die Leitung habe daraufhin die koordinierende Impfärztin benachrichtigt. Der Arzt werde künftig nicht mehr für Impfung gegen das Coronavirus eingeteilt, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein mit. Inzwischen seien im Elmausheim alle Bewohner, die es wünschten, zweifach gegen Corona geimpft worden, so die Caritas. Das Residence hotel an der Kaiserstraße in Bonn wird schließen. Damit gibt die Central Hotels Group als Betreiber neben dem Bristol Hotel auch ihr zweites Hotel in Bonn auf. Das Haus erfordere dringende Investitionen, wie die Central Hotels Group mitteilte. Dafür fehle aber aufgrund der Corona-Pandemie das Geld. Die Entscheidung sei von Pächter- und Verpächterseite einnehmlich getroffen worden. Das Residence hatte einen großen Teil seiner Einnahmen über Geschäftskunden und Kongressbesucher gemacht. Die rund 20 Mitarbeiter des Hotels hätten inzwischen alle eine Kündigung erhalten, wie sie dem Generalanzeiger bestätigten. Zum 30. Juni soll das Hotel endgültig schließen. Sieben Wirtschaftsverbände äußern sich skeptisch gegenüber der von der Bonner Ratskoalition geplanten Verkehrswende. Die für die Stadt Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis zuständigen Vertreter von Handel und Wirtschaft sprechen sich unter anderem gegen Umweltspuren für Busse und Fahrräder und eine autofreie Innenstadt aus. Auch ein Projektversuch, bei dem flächendeckend Tempo 30 eingeführt werden soll, lehnen sie ab. Diese Maßnahmen waren von den Grünen, SPD, Linken und Volt im Koalitionsvertrag ins Spiel gebracht worden, um mehr für den Klimaschutz in der Stadt zu leisten. Die Verbände fürchten dadurch jedoch Einschränkungen für die Gewerbe in der Stadt, zum Beispiel wenn Handwerker häufiger im Stau stehen oder Händler und Gastronomen schlechter erreichbar sind. Andere Vorschläge der Koalition, wie der sechsspurige Ausbau des Tausendfüßlers oder zusätzliche Fahrradabstellplätze am Rande der Innenstadt, kommen bei den Verbänden dagegen gut an. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisiert die Entscheidung des NRW-Gesundheitsministeriums, den Präsenzunterricht auch in Ruppichteroth nicht zu stoppen. Das teilte er dem Bonner Generalanzeiger auf Anfrage mit. Die Entscheidung in ganz NRW, Schüler seit Montag wieder in die Schulen zu holen, sei, Zitat, leichtsinnig und unverantwortlich, so Lauterbach. Schulen sollten nur dort geöffnet werden, wo genügend Testkapazitäten für Schüler und Lehrer zur Verfügung stehen, gerade angesichts des erhöhten Ansteckungsrisikos durch die britische Corona-Mutation. Rupprich Roth wollte aufgrund der hohen örtlichen Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag eine Schließung der Schulen und Kitas erwirken. Die Inzidenz in der Gemeinde lag Ende der Woche bei 230. Das NRW-Gesundheitsministerium legte jedoch Einspruch gegen das Vorhaben ein. Es begründete die Entscheidung mit dem Inzidenzwert für den gesamten Kreis. Der lag am Freitag bei gerade einmal 59,6. Die Schulöffnung in ganz NRW und Bedenken einiger anderer Städte waren auch gestern Thema im Aufwacher. Das Gespräch mit unserem Kollegen Viktor Marinov könnt ihr gerne in der Folge vom Montag nachhören. Eilmeldung also am Montagnachmittag. Deutschland setzt die Corona-Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff aus. Davor hatten zum Beispiel auch die Niederlande, Dänemark, Norwegen, Island und Irland die Impfungen ausgesetzt. Über das Warum und was diese Entscheidung jetzt auch für NRW bedeutet, darüber spricht jetzt meine Aufwacher Kollegin Anja Wölker mit Antje Höning aus der Wirtschaftsredaktion.
2: Ja, Für den Impfstopp in Dänemark waren erste Berichte über einen Todesfall und schwere Erkrankungen durch Blutgerinnsel der Grund. Die Aussetzung hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kritisiert. Das war am Freitag. Was hat sich denn seitdem geändert?
0: Ja, das ist eine gute Frage, was sich sachlich geändert hat. Politisch hat sich viel geändert, nämlich der Druck ist gewachsen. Viele Länder haben die Verimpfung von AstraZeneca ausgesetzt. Das war der politische Druck und dann hat das Paul-Ehrlich-Institut gesagt, auch Deutschland solle doch aussetzen, wäre seine Empfehlung. Wenn Jens Spahn jetzt an der Verimpfung hätte festhalten wollen, hätte er politisch dafür die Verantwortung voll auf sich nehmen müssen und hätte gegen den Rat seiner Experten gehandelt. Das war für ihn nicht zu machen. Deshalb musste er jetzt seine Worte von Freitag fressen, wie man so schön sagt, und auch den Impfstopp für AstraZeneca verhängen. Sind denn übers Wochenende neue Meldungen möglicherweise dazugekommen? Es gibt äh, sieben Fälle in Deutschland, wo Menschen nach einer Impfung mit AstraZeneca eine Thrombose bekommen haben. Dazu muss man aber zwei Sachen einschränkend sagen. Es gibt 1,6 Millionen Impfungen in Deutschland mit AstraZeneca. Das gibt ja schon mal einen Hinweis auf die Relation. Und nach einer Impfung bekommen heißt nicht durch eine Impfung bekommen. Und genau diese Frage, ist es nur ein zeitlicher Zusammenhang oder ist es ein ursächlicher Zusammenhang? Diese Frage müssen die Experten jetzt klären. Wie lange wird diese Klärung denn dauern? Ja, das ist auch die große Frage. Die Ärzte hier hoffen, dass das innerhalb der nächsten zwei Wochen geschieht. Und wenn dann gesagt wird, okay, waren Einzelfälle, gab keinen ursächlichen Zusammenhang, dann könnte das Impfen wieder aufgenommen werden und vor allen Dingen die Impfung in den Praxen. Weil für die war AstraZeneca ja vorgesehen, weil der Impfstoff ja von der Logistik her viel einfacher zu handeln ist als etwa der Impfstoff von BioNTech.
2: Genau, wollte ich dich gleich auch nochmal zu fragen. Jetzt haben natürlich schon einige Menschen eine Impfung mit AstraZeneca bekommen und diese Meldung kann ja auch ehrlicherweise verunsichern. Was heißt denn diese Entscheidung für diejenigen, die diese Impfung schon bekommen haben?
0: Die Entscheidung bedeutet jetzt, dass alle Impfungen damit ausgesetzt sind. Also auch wer schon eine Impfung mit AstraZeneca bekommen hat, wird jetzt erstmal keine zweite bekommen, bevor diese Vorfälle nicht aufgeklärt sind. Man wird später schauen müssen, ob man dann die zweite Impfung von denen nachholt oder, falls das jetzt dauerhaft ausgesetzt werden sollte, ob man dann auf einen anderen Impfstoff umsattelt. Es ist so, dass Spahn da deutlich gesagt hat, wenn Menschen vier Tage nach der Impfung anhaltende Kopfschmerzen haben oder Einblutungen in die Haut, dann sollten sie umgehend zum Arzt gehen, weil das wohl Hinweise auf eine Thrombose sein könnten. Aber wer den, die Impfung bekommen hat, die übliche Nebenwirkung hat und jetzt geht es ihm wieder gut, der muss sich auch keine weiteren Sorgen machen. Man darf sich bei all dem Nachrichten nicht Kirre machen lassen und kühlen Kopf bewahren, ruhig auf die Zahlen gucken und jetzt die die Experten das klären lassen. Aber zurück zu deiner Frage, was passiert mit denen mit der zweiten Impfung? Das steht ebenso noch offen wie die ganzen Termine, die auch schon vereinbart wurden für die nächsten Wochen.
2: Okay, ja, gucken wir mal speziell auf NRW. Die Impfzentren haben ja direkt reagiert und die Impftermine bis auf weitere abgesagt. Das ist ja aber nicht die einzige Konsequenz. Du hast es gerade schon angeschnitten. Eigentlich ist ja auch der Start von Impfungen durch die Hausärzte in Sicht, also Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff. Heißt Impfungen bei Hausärzten rücken in weite Ferne?
0: Das kann man jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Das hängt davon ab, wie lange die Experten zum Prüfen brauchen und wie die Prüfung ausgeht. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein hat uns gesagt, wenn das Paul-Ehrlich-Institut das innerhalb der nächsten zwei Wochen klären kann, dann kann man auch mit dem Hausarztimpfen beginnen. Wenn nicht, muss man halt abwarten. Der besondere ähm, Die besondere Pikanterie war ja, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen in Westfalen und Nordrhein die vielen Dosen AstraZeneca, die ohnehin schon übrig geblieben sind, gerade verlosen wollten unter Praxen, die dann ihre Kandidaten ansprechen sollten. Auch dieser Plan, so auf unkonventionellem Weg viel liegen gebliebenen Impfstoff unters Volk zu bringen, gerät natürlich ins Wanken, wenn jetzt der Impfstopp lange dauert oder womöglich natürlich ohnehin, wenn er auf Dauer erhalten bleibt.
2: Ja, die Frage finde ich, die sich so dran anschließt, werden sich überhaupt Hausarztpraxen darauf bewerben, den AstraZeneca-Impfstoff zu bekommen, wenn jetzt so eine Nachricht verbreitet
0: wird? Ja. Deshalb ist es so wichtig, dass man da einen kühlen Kopf bewahrt. Wenn die Experten jetzt sagen, sieben Thrombosefälle, tragische Einzelfälle, hat aber nichts mit dem Impfstoff zu tun und wieder grünes Licht geben, dann finde ich, gibt es keinen Grund, diesen Impfstoff abzulehnen. Die Leute sollen dann auch nicht hysterisch darauf reagieren. Es ist ja gut, dass in Deutschland so gründlich geprüft wird, dass transparent den Fällen nachgegangen wird. Wenn Entwarnung gegeben wird, dann kann es auch mit AstraZeneca bedenkenlos weitergehen. Und da die Ärzte selber ja auch rationale Menschen sind, werden die da auch genauso verfahren. Aber vermutlich erwarten auch sie, dass äh, die Nachfrage ihrer Patienten dann verhalten sein wird. Nur wenn die Experten jetzt grünes Licht geben, dann sollte man sich auch weiterhin damit impfen lassen. Denn die Risiken einer Covid-Erkrankung, einer schweren Covid-Erkrankung, die sind bekannt. Und wenn die Risiken einer Impfung jetzt erklärt und aufgeklärt werden und weiterhin viel geringer sind, dann ist es wichtig, dass man dieses Impfangebot auch nutzt. Also rational Kopf einschalten und auf die Argumente hören, die da jetzt kommen und nicht sich von Paniknachrichten wuschig machen lassen. Das wäre doch mein Rat. Ja, wenn man deinem Rat folgt,
2: ich habe direkt in den sozialen Medien beispielsweise den Vergleich mit der Antibabypille gesehen, dass dort die Fälle oder die Risiken von
0: Thrombose viel höher sind. Siehst du das auch so? Ja genau, es gibt ja einige Medikamente, wo im Beipackzettel steht, es besteht die Gefahr von Thrombose und trotzdem wägen Frauen ab und sagen aber die Gefahr oder das Risiko einer, un, einer ungewollten Schwangerschaft wiegt für mich höher, Ich muss dann versuchen andere Risiken auszuschließen. Das Phänomen haben wir ja dort auch und deshalb genau wie du sagst, man muss das da ordentlich abwägen und in anderen Lebensbereichen geht man ja auch theoretische Risiken ein. Aber bevor man den Kopf wieder einschalten kann, müssen wir erstmal die Fakten kennen und da haben jetzt eben die Experten, sind da jetzt an der Arbeit und die sollen vor allen Dingen schnell machen, weil eigentlich haben wir gar keine Zeit, uns jetzt hier eine lange Pause in der Impfkampagne zu leisten.
1: Danke euch Antje und Anja für die Infos. Und Corona bleibt Thema im Aufwacher. Öffnungsperspektive in fünf Schritten. Darauf hatten sich Bund und Länder zuletzt geeinigt. Die Anstrengungen gegen die Corona-Pandemie der vergangenen Monate hätten sich gelohnt. Es konnten niedrigere Inzidenzen erreicht werden, hieß es. Und das war ja auch so. Allerdings ändert sich das leider in vielen Städten jetzt wieder. Und in manchen Städten und Kreisen wurde sogar die hunderter Inzidenz, die vermeintlich so weit wegschien, schon wieder gerissen. Stand Montagabend sind 14 Städte und Kreise bei uns in NRW wieder über genau diesen 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. Herne lag gestern zum Beispiel schon bei über 170, der Märkische Kreis bei über 150 und auch der Kreis Düren lag bei 125. Und eigentlich war ja die Ansage, wenn das mehrere Tage am Stück so ist, dann geht es zurück zu den alten Maßnahmen. Wir wollen jetzt mal checken, was in den betroffenen Regionen jetzt passiert. Und deshalb spreche ich mit meinem Kollegen Christian Schwertfeger darüber. Hallo Christian.
3: Hi, grüß dich.
1: Christian, die Ansage nach der Bund-Länder-Konferenz war ja, liegt die Inzidenz in einem Bundesland oder einer Region drei Tage lang klar über 100, dann gelten wieder die Regeln von vor den Lockerungen. Also zum Beispiel kein Shopping mehr, Treffen nur noch zwischen einem Hausstand und einer Person. Jetzt sind wir, wenn man ganz NRW nimmt, noch unter 100 Müssen denn jetzt diese einzelnen Städte und Kreise zurück zu den alten Regeln?
3: Bislang jetzt erstmal nicht. Das bleibt den Städten mehr oder weniger momentan noch selbst überlassen, wie sie damit handhaben. Wir haben insgesamt 14 Städte und Kreise momentan in Nordrhein-Westfalen, die zum Teil deutlich drüber liegen. Und es steht aber auch noch im Raum, wenn man auf den 22. März blickt, wie es dann weitergeht, weil dann sind weitere Lockerungen geplant. Und es ist nicht klar, wieder mit den Städten verfahren wird, die über 100 sind.
1: Also auch in den betroffenen Städten und Kreisen geht jetzt nicht automatisch wieder alles zurück auf den Stand von Anfang März. Was ja aber im Moment auch heiß diskutiert wird, sind die Schulöffnungen. Wir haben ja gestern schon hier drüber gesprochen. Seit dieser Woche gibt es für alle Schülerinnen und Schüler in NRW-Präsenzunterricht im Wechsel. Da gab es einige Beschwerden von Bürgermeistern, die gesagt haben, die Inzidenzwerte steigen bei uns dafür viel zu sehr an. Geändert hat das aber erstmal nichts. Da steigt jetzt aber ja vielleicht nochmal der Druck, wenn jetzt immer mehr Städte diese Hunderter-Inzidenz reißen. Muss das Schulministerium sich das vielleicht doch nochmal anders überlegen?
3: Ja, es wird die Woche zeigen. Wenn in dieser Woche die Zahlen weiterhin deutlich hochgehen sollten, dann müsste man sich sicherlich nochmal angucken, ob das eventuell auch mit dem Schulstart zusammenhängt, der ja in dieser Woche liegt. Momentan sagt äh, das Schulministerium klar äh, und deutlich, dass es überhaupt keine Hinweise darauf gibt, dass äh, die Schulen das Infektionsgeschehen nach, in die Höhe treiben. Aber richtig, wenn die Zahlen deutlich hochgehen sollten, äh, muss das sicherlich noch nochmal überprüft werden.
1: Schauen wir mal auf Gesamt-NRW. Da lag die Inzidenz gestern bei 81,2. Tendenz im Moment ja eher steigend. Was passiert denn, wenn da die 100er-Marke geknackt wird? Es gibt ja diese berühmte Notbremse, von der wir schon gesprochen haben. Heißt, wenn die Werte länger über 100 liegen, werden die Lockerungen zurückgenommen. Macht NRW das eins zu eins somit?
3: Die Notbremse, in Anführungsstrichen, die haben ja alle Länder. Wenn man die ziehen würde, und das entscheidet dann auch Nordrhein-Westfalen, dann würden die wieder zurückgenommen werden. Allerdings... Wird es in Nordrhein-Westfalen so sein, dass äh, wenn diese 100er-Marke geknackt wird, dass man erstmal genau hinschauen möchte, woran liegt Also äh, gibt es einen Hotspot äh, in Altenheimen oder in einem Altenheim, der die Zahlen nach oben treibt oder hat das auch was mit den Testungen zu tun? Also es wird dann nicht sofort wieder alles zurückgefahren bzw. zurückgenommen, sondern man will erstmal
1: schauen. Wir sprechen jetzt ja die ganze Zeit eher wieder von verschärften Maßnahmen. Eigentlich war ja der Plan aber, nach und nach weitere Lockerungen zuzulassen. Ab dem 22. März, also nächsten Montag, wären ja theoretisch und unter Auflagen Außengastronomie und Sportangebote möglich. Wie stehen denn da jetzt die Chancen, dass das in NRW wirklich passiert?
3: Also Stand jetzt passiert, weil wir sind bei 80, bei 81 knapp beim Wert. Allerdings leider mit stark steigender Tendenz. Nicht auszuschließen, dass wir in einer Woche schon über 100 sind. Vielleicht sogar deutlich über 100. Das kann ja relativ schnell gehen. Ja, Dann würde eventuell sogar die Notbremse gezogen werden. Jetzt hypothetisch, wenn wir nächste Woche Montag bei 150 sind, dann wird sicherlich nicht
1: gelockert. Also fassen wir zusammen, abwarten. Auch wenn die Inzidenzwerte über 100 sind, wird erstmal nicht automatisch wieder alles dicht gemacht. Weitere Lockerungen stehen aber zumindest auf der Kippe. Danke, Christian. Bis dann. Ne? ciao. Kommen wir nun noch zu den Themen, die heute wichtig sind. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr stellt heute seine neuesten Bilanzen vor. Dabei geht es neben den Einnahmen und der Tarifentwicklung auch um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den VRR. Der Verkehrsverbund umfasst das Ruhrgebiet, den Niederrhein, Teile des Bergischen Landes und die Landeshauptstadt Düsseldorf und ist gemessen an der Anzahl der Fahrten einer der größten Deutschlands. Und neben der Schiene geht es heute auch um den Radweg. Der Landesverband NRW des ADFC, also des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, stellt heute Vormittag den Fahrradklimatest vor. Darin geht es darum, wie zufrieden die Radfahrer in NRW sind. Gefragt wird zum Beispiel, ob das Radfahren Stress bedeutet oder Spaß macht, ob Radwege von Falschparkern freigehalten werden und ob sich das Radfahren in den Städten auch für Familien mit Kindern sicher anfühlt. Bei der aktuellen Befragung hatten mehr als 60.200 Radfahrerinnen und Radfahrer ihre Bewertungen abgegeben, so viele wie noch nie zuvor. Und Fußball gespielt wird heute auch. Borussia Mönchengladbach tritt bei Manchester City zum Achtelfinal-Rückspiel in der Fußball-Champions-League an. Die Chancen auf ein Weiterkommen sind für die Fohlen allerdings eher gering. Das Hinspiel gegen den englischen Tabellenführer ging mit 0 zu 2 verloren. Und zum Schluss natürlich der Blick aufs Wetter. Es bleibt weiter grau, aber laut deutschem Wetterdienst kommt zumindest nicht mehr so viel Regen runter, auch wenn vereinzelt noch ein paar Schauer dabei sind. Die Höchsttemperaturen liegen heute bei 6 bis 9 Grad. Nachts gehen die dann runter auf 3 bis 0 Grad. Im Bergland sogar bis zu minus 4. Es kann also glatt werden. Morgen dann das gleiche Programm wie heute. Und das war der Aufwacher am 16. März. Habt einen schönen Dienstag und bis dann.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.